0: Esta semana tal vez fue la Organización Mundial de la Salud, vi dos artículos tal vez en, en Lancet y en Science hablando sobre, no los mitos, a propósito de lo que usted mencionaba al comienzo del programa, y es este tema, el fantasma del rebrote, que no es, no es tan fantasma, en el medio mundo han tenido que volver a cerrar, en Colombia ese fantasma acecha por el aumento de los casos, y es el tema del de contagio eh, que es mucho mayor, hablo del COVID-19, eh, por las partículas que dejan el aire.
1: Sí, pues habíamos escuchado desde hacía unos, unos meses ya sí. a un grupo de científicos que había firmado una carta que había dicho la OMS está en mora de decir que el tema de los aerosoles, es decir, esas partículas microscópicas que se quedan en el aire suspendidas por más tiempo, es el tema crucial y fundamental en la en, la, en, la, en, la, en, la, en el contagio del COVID-19. Tal vez perdimos mucho tiempo y muchos recursos en ocuparnos demasiado de las superficies aunque no es que se desestime por completo, pero el tema neurálgico medular es el tema de la, de la transmisión aérea por esas partículas microscópicas de allí que el, el estar en espacios cerrados se convierta en un problema tan grande y hasta ahora digamos que la Organización Mundial de la Salud no había dicho de una manera muy tímida que había posibilidad de que, de, de que, de que los aerosoles fueran eh, tremendamente peligrosos y contagiosos para, para, el, para esa transmisión del COVID, pero ahora lo está diciendo con mucha más vehemencia que creo que en general mucho de la comunidad científica se lo estaba pidiendo a la OMS que a veces ha reaccionado en esta pandemia, digo yo, es mi opinión con, con un poquitico de, de, de letargo, con un poquitico mm. de lentitud
0: Sí, eh, mire, hemos, hemos contactado hoy porque pues estos temas, repito se tratan con la gente de ciencia eh, Saludo hasta ahora de la mañana a la doctora Adriana Jiménez, es médica, mi, microbióloga especialista en epidemiología en, en control de infecciones, es magister y es coordinadora de la la Unidad de Prevención y Control de Infecciones del Hospital San José de Bogotá, uno de los más importantes del país. doctor Adriana, gracias por acompañarnos. Y la gran pregunta que nos sigue rondando es, eh, tal vez la alcaldesa de Bogotá lo decía esta semana y, y el alcalde de Barranquilla, lo único que nos sigue salvando independientemente de la, de la forma de contagio es el tema de la prevención. Buenos días, doctora Adriana. Buenos días para todos. Eh, doctora Adriana... ¿Qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo debemos seguir comportándonos? Esto suena como a disco rayado, pero es que desafortunadamente va a ser la única manera en que podamos atravesar esta tormenta de la cual no sabemos hasta cuánto dure.
2: Sí, bueno, ustedes ya lo explicaron muy bien. Ha habido toda una controversia en el mundo científico sobre la transmisión aérea del virus. Hay unos que no están a favor, otros eh, asumen la posición contraria. Eh, pero ya la evidencia es cada vez más grande. Y esto, como bien lo dijeron ustedes, viene desde hace unos meses. Porque habíamos visto brotes en espacios cerrados, les menciono dos. Uno en Estados Unidos, donde en una práctica de un coro, un asintomático, una persona asintomática, contagió a 87% Uf. del grupo. Y en un restaurante en China... ...donde había un comensal que estaba infectado, contaminó a otros comensales, pero no solo en su propia mesa, sino a otros que estaban a 4.6 metros. Vinieron muchos estudios donde decían que el virus podía viajar incluso hasta 8 metros, pero entonces la comunidad científica decía... ...no, pero es que eso son partículas del virus, eso no es el virus viable, pero la Universidad de Florida en agosto del 2020... Hizo un estudio en cuartos de pacientes infectados sin que estuvieran generando eh, aerosoles y vieron que el virus era viable. Es decir, el virus estaba completo hasta 4.8 metros. Después eh, vino una carta, la que mencionaron ustedes, del 6 de julio, donde 239 científicos de 32 países le dijeron a la Organización Mundial de la Salud oiga, es tiempo ya, por favor, de que ustedes digan que el virus se transmite por el aire. Silencio epidemiológico, no hubo ninguna respuesta. Después, reciente acá, el 5 de octubre, viene esta carta abierta al editor de Science, donde unos científicos vuelven a decirle, oiga, el virus ya la evidencia es irrecutable. El virus tiene transmisión aérea. Y ese mismo 5 de octubre, por fin, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de eh, Estados Unidos en Atlanta, reconoce y dice... Sí, señores, el virus tiene transmisión aérea. La Organización Mundial de la Salud todavía no se ha, ha pronunciado. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud siempre ha estado un poquito como eh, queda. Eh, Ustedes recuerdan el tema de los tapabocas. ¿Cuánto tiempo se demoraron ellos para recomendar tapabocas en la comunidad? Entonces, todos se preguntarán: ¿bueno, y qué es eso de la transmisión aérea? Y ahora, ¿eso qué nos va a implicar? ¿No? Eh, la transmisión aérea quiere decir que el virus sí se transmite por partículas mucho más pequeñas, que viajen partículas mucho más pequeñas. ¿Y qué pasa con esas partículas más pequeñas? Pues que terminan suspendidas más tiempo en el aire y pueden viajar una distancia más larga. Yo siempre les hago la comparación, es como si usted lanzara una pluma desde una ventana. Entonces la pluma se demora y se demora y viaja y se demora más tiempo en descansar. Igual puede pasar con este virus. No será la forma de transmisión más importante, pero sí hay que tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para la persona, las personas del común? Porque pues, para los hospitales nosotros tenemos unas medidas de prevención especiales y nosotros digamos que estamos eh, en parte prevenidos, pero no es el 100%. Para la comunidad el mayor riesgo va a estar en espacios cerrados definitivamente. Entonces, en espacios cerrados. ...donde no haya suficiente ventilación, esa distancia de dos metros va a ser insuficiente... ...y eso va a impactar sobre todo en el tema de los restaurantes bajo techo... ...y yo siempre que me hacen estas entrevistas yo les digo a los restaurantes... mire, yo no es que me quiera convertir en enemiga de ustedes... ...ni que quiera ir en contra de la apertura porque soy una convencida de la apertura... ...pero hay que tomar nuevas medidas... Y hay que tomar nuevas medidas porque lo peor que le puede pasar a un restaurante es que se origine un, en un brote en su institución y lo tengan que cerrar. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Pues aumente la distancia entre sus mesas, porque es que en el restaurante la gente va a estar en, eh, sin tapabocas. Entonces, la distancia tiene que ser mayor y la distancia entre una mesa y otra va a tener que ser por lo menos del doble para proteger a las personas y que las personas sientan más seguridad de cuando están allí. Para las personas que están afuera, en un trasmilenio que está lleno, donde si hay ventanas, tratan de mantener, yo sé que tratan de mantener las ventanas abiertas, pero cuando es la época de lluvia, pues hay que cerrarlas. Pues Entonces, lo que hemos venido diciendo, yo particularmente desde hace tiempo, recomendándole a todo el mundo, y es la protección conjuntiva, fuera del tapabocas, tienen que usar una protección conjuntival. ¿Qué es eso, la protección conjuntival? Pues proteger sus ojos para evitar que el virus también les pueda entrar por los ojos, usar las gafas, usar la careta, y eso les va a tener eh, una protección extra. Doctora eh, Adriana.
1: Sí. Hay, hay otro tema que en la comunidad, digamos, de, de los médicos están observando, no tanto en Colombia, pero en el mundo, están mucho viendo cu cu cuán lejos perduran los síntomas y, y si el COVID-19 puede provocar... La aparición de otras enfermedades crónicas, por ejemplo, se ha observado algo de, de un síndrome de fatiga crónica que terminan sufriendo muchas de las personas que han tenido COVID y de hecho yo personalmente conozco a personas que han tenido la enfermedad, ya se curaron y siguen con una fatiga y, con, y, 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 y se les cuesta hablar y se supone que ya no tienen la enfermedad. ¿Qué se sabe sobre esto en este momento? ¿Sobre qué otros órganos o enfermedades pueden aparecer después de uno tener el COVID-19?
2: Pues lo, lo que vemos es evidente que las personas que sufren COVID tienen lo que nosotros llamamos después un desacondicionamiento físico. La respuesta inflamatoria produce ese estado como de falta de energía que experimentan las personas y que puede durar. Eh, algún tiempo. Hablar de un síndrome de fatiga crónica como se ha visto con otras enfermedades con otros virus como el Virus que puede durar meses pues es muy prematuro para hablar y en realidad lo que nosotros vemos es pues sí los pacientes quedan como con menos energía pero más o menos al cabo de un mes los pacientes deben estar casi al 100% deben estar
0: casi al 100% por eh, Doctora, eh, tal vez ya para finalizar, usted dice, mire, pues hay que tomar medidas, el tema de los restaurantes, eh, pero es innegable que la gente está saliendo, la gente está trabajando, el país se está reactivando, pero Ave María, estoy leyendo hoy domingo en el país de España, el cierre de Madrid, volvieron a cerrar Madrid y otros ocho municipios eh, en, en una situación calamitosa para esta nación en Europa. Eh, ¿cu ¿Cuál puede ser ese punto de inflexión, eh, hablo de las autoridades, hablo de quienes manejan eh, este tema, tanto el gobierno nacional y los gobiernos locales, como para decir, oiga, tenemos que volver a encender las alarmas.
2: Pues, eh, los casos es evidente que están subiendo en Colombia, ustedes eh, saben, después de ese gran pico de agosto, pasamos a cinco mil, después seis de mil, otra semana siete mil, y ayer ya estábamos otra vez en ocho mil casos, depende de todos, la solución está es en manos de todos y no del gobierno. Eh, esas multitudes, ¿cierto? Reunidas, gritando, hablando, haciendo arengas, no va a favorecer el comportamiento de esta pandemia y nos puede llevar otra vez a un nuevo cierre. Eh, lo que hemos dicho no es ningún secreto. Con esto es la transmisión aérea, lo que hay que trabajar más es en la calidad de los tapabocas. Porque la gente dice, bueno, entonces un tapabocas de tela no me va a servir. No, sí le va a servir. Es que hay estudios que ya han mostrado que un tapabocas de tela bien hecho eh, puede ser casi tan equivalente como un, la, un tapabocas de estos N95. Sí. ¿Y un tapabocas bien hecho, ¿qué quiere decir? Que es un tapabocas que tiene que tener por lo menos tres capas. Y una de las capas tiene que estar en material antifluido y debe ser lo suficientemente grande para que cubra perfecto un nariz, digamos casi llegando hasta los ojos. Eh, entonces el llamado también es a todos los que están fabricando tapabocas que tienen la responsabilidad de ofrecerle un producto
0: de calidad a las personas que eso, eso es fundamental, esa, esa es la clave pero doctora Adriana, sí. nos quedan muchos temas, muchas reflexiones, la vamos a volver a molestar, repito porque sus eh, consejos, sus apreciaciones repito, de alguien de ciencia como usted, son fundamentales en esta época en que siempre tenemos que seguir eh, entendiendo que hay que cuidarnos eh, por ejemplo, hoy mucha gente millones de personas están de paseo están de viaje, y yo no sé puede bajar la guardia, doctor Adriana, feliz resto de domingo, mil gracias por atendernos.
2: Eh, gracias a ustedes y con mucho gusto
0: lo que necesite. Adriana Jiménez, médica, microbióloga, especialista en epidemiología, Andreina el consejo es hay que cuidarse, ya sea con el tema de la superficie, ya sea con el tema de las partículas en el aire, un buen tapabocas y mantener la y distancia. Y la careta,
1: dice la doctora, claro, también.
0: Claro, el tema de los ojos. Mire, creo uh -huh. que a usted le oí también ese cuento el otro día. El tema de los ojos, el tema de, 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 de estar protegido. Pues realmente eso no es un juego. Una nueva pausa y ya volvemos en instantes con mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Un tema que a usted le chifla y les encanta a todos como es el de las elecciones en Estados Unidos.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: Estás escuchando Blue Radio. Disfruta una mañana de ejercicio en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular. Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado. Con descuentos en...